0: Que sean estas palabras para ver a Jaya Zahar, de todos ustedes, de todo Am Israel, de los Hayalim, de nuestros hermanos en Eretz Israel. Y Leilui nishmat, José Yosef Ben Sofía, Ruah Hashem, Teni Hainu y Moshe Ben Bone, para matir a Surim, Carlos Yoshua Ben Teresa, y para matir a Surim de todos los rehenes de Am Israel, todos los Hayalim que regresen a casa, Amén. Saray Menú fallece. ¿Cómo muere Saray Menú? Cuando, del susto de que... Cuando se entera que degollaron a Isaac. ¿Quién le dijo? ¿Alguien sabe quién le dijo no, a Saray Menú? No, no, no. Eh, muy bien, el Satán. Los, las dos respuestas son correctas. El Satán se le presentó. Hola. Se le jodestó. Que tengamos un mes excelente, lleno de éxito, lleno de veraja. El Satán, Satanás, se disfraza de un hombre y se le presenta a Sara y Menu y le dice, ¿dónde está Israel tu hijo? No, fue con Abraham, vino a estudiar, con Abraham mi esposo le dijo, no es cierto. Lo fue a degollar. Y Sara no le quería creer, pero se quedó con el gusandito. ¿Por qué hizo esto el satán? Porque el satán intentó convencer a Abraham, vino que no haga la haquedad y no pudo. Entonces fue con Sara. Entonces, Sara se quedó como intranquila. Y es correcto lo que tú dices, Elías. Vio a unos gigantes que se llamaban Ahiman, Sheshai y Talmay. Ahiman, ¿lo conocen o no? No era eso. Era otro. Eran gigantes. Que les dijo, Sara y Menu, ustedes que están altos. Vean a lo lejos. Entonces vieron con su altura y dijo, vemos a lo lejos en la punta de una montaña a un anciano degollando a su hijo. Y en ese momento Sara y Menu no aguantó y murió. Yo les hago una pregunta. ¿Para quién era la prueba más fuerte? Habían tres que pasaron la prueba, Abraham, Isaac y Sara. ¿Para quién era más fuerte la prueba? ¿Para Isaac dejarse degollar? ¿Para Abraham Abinu degollar a su hijo? ¿qué cree? ya tengo ¿Ya? pero si alguien lo quiere ¿qué es? un tecito, es? Un tecito es? digan una veraja. ¿sí? si alguien gracias ¿eh, Marcos si alguien lo quiere eh, escuchen bien ¿para quién era más fuerte? yo creo que para Itzhak amén prueba de ello que se llama que da Itzhak o sea Itzhak no yo de Dios la orden tenía 37 años no era un niño le podía decir a su papá no yo no me dejo y le dijo, amárrame bien, no vaya a ser que yo me mueva y el corbán y el sacrificio esté pasul. azul, si ¿sí pueden tantito bajar la voz. Perdón, me gila. Para Segundo lugar de más dificultad, Abraham. ¿Sabes qué es agarrar el cuchillo y degollar a un hijo que lo tuvo a los 100 años? también para Sara está difícil pero relativamente el más fácil es Sara Sara es nada más oír la noticia Sara no llegó y no hizo nada entonces ¿por qué no aguantó? esa es mi pregunta Itzhak aguantó Abraham aguantó pues ahí está le, hizo, le iba a hacer Shejitá Sara le dijeron la noticia pum se murió ¿qué pasó? ¿por qué no aguantó? Abraham sí aguanta la prueba Y Chac sí aguanta la prueba Y Sarah no Algo tenía que ver con el alma A ver, dime Que cuando estaba el carnero Que, Ajá. que necesitaba Tzach, un alma No sé No sé cómo se dice Ajá. Porque él tenía la misma que Sará, Okay. Entonces se muere Sarah. ¿Y el alma sale y le entra la del carnero, Puede, puede ser, ser algo cabalístico, puede ser. A mí alguien una vez me dijo, mis hijos me dijeron una respuesta, y también hubo alguien que me dijo, el instinto de una mamá es mucho más fuerte. Entiendo, acepto la respuesta. Escuchen una respuesta que dicen jajameño. Esta es una respuesta maravillosa que nos tiene que dar una enseñanza muy grande la gente dice Dios no te manda una prueba si es que no la puedes pasar ¿verdad? Sí. y es correcta esta frase pero falta aumentar algo más a la frase para que esté completa si Dios te manda una prueba que tú no puedes pasar te da antes las fuerzas para que la pases hay veces sí te manda una prueba que no puedes pasar ahorita pero te, primero te da las fuerzas para pasarla y después la pasas y qué crees y si no la puedes pasar Dios no espera de ti que la pases no espera de ti que la pases porque no puedes estamos de acuerdo este principio está claro ahí, lo, ahí les va a Sara la prueba no era para Sara era para Abraham y era para Itzhak Hashem a Itzhak le dio la fuerza para poner el cuello Abraham y le dio la fuerza para dejar su misericordia a un lado y degollar a su hijo, pero Sara no tenía la fuerza porque la prueba no era para ella, no estaba destinada a ella, el Satán tiene libre albedrío y a veces se pasa e incita a la persona más de lo que Hashem le dijo por eso cuando venga el Mashiach Dios le va a hacer Shejita al Satán porque se pasó así dice la Gemara en Maseje Tzuka que la él se pasó de lo que Dios le dijo por ser ¿entendieron la profundidad de la respuesta Beto no? Sí. por ser que esta prueba no estaba destinada a Sara Dios no le dio la fuerza para pasarla y cuando se entera no tiene la fuerza se muere Exacto ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí bueno? Hashem quería un corban ¿No fue Itzhak? ¿Fue Sara? Mira, lo que sabemos Hola Jackie Es que llegó el momento de Sara De irse de este mundo, eso es seguro Y como, vean la profundidad Y como llegó el momento De Sara de irse de este mundo Dios no le dio la fuerza para que pase la prueba. Entonces, para nosotros, toda prueba que tú estás pasando en la vida, ya sea una prueba de Shalom Bait, ya sea una prueba de Emuna, Hay gente que en estos días con cosas difíciles, he tenido varias pláticas particulares con gente. ¿Qué hago para tener la Emuná? si No quiero perder la fe. Estás pasando una prueba de fe. Todos la estamos pasando. Si Dios hizo que te enteres de lo que está pasando y te llegó alguna imagen fuerte. Tampoco la tienes que buscar, porque si eso tambalea tu fe, no lo veas. También nosotros decimos en la mañana, en la tefilá, al te bien, uliden, Dios, no me traigas pruebas. Si ya me las trajiste, pues las voy a pasar. Pero yo meterme a una prueba, por eso uno no se tiene que meter a una prueba. Beto, ¿por qué? Porque si Dios te la manda, te manda la fuerza. Pero si yo me meto a la prueba... Ahí Dios no te manda la fuerza. Díganme a alguien que le dijo a Hashem, pruébame, pruébame y la voy a pasar. David a Melech. David a Melech. ¿por qué? David a Melech le preguntó a Dios, ¿por qué en la tefila no dicen, el lo que David? Porque dicen, el lo que Abraham, el lo que Isaac, el lo que también el lo que David, que aquí tu servilleta no cuenta o qué. Le dijo a Hashem a David a Melech, a los patriarcas yo los probé con pruebas fuertes a ti no te probé tan fuerte le dijo David a Melech Hashem pruébame y Dios le dijo va como me pediste la prueba te voy a probar y es más te voy a decir de qué tipo es la prueba es de Arayot de temas de inmoralidad Dios Hashem soy un tzadik. claro que no voy a caer así le dijo David a Melech pero como David a Melech pidió la prueba a su nivel a su nivel con Bacheva estaba divorciada, dice la Gemara, mandó a su esposo a la guerra. Pero, sí, sí, le daban guet. Antes de ir a la guerra le daban divorcio a sus esposas. Todos los que salían a la guerra le daban el guet. Pero al nivel, David lo mandó, al nivel de David Amela se llama que cayó. ¿Cómo cayó si era un tzadik? Porque esa Dios no se la mandó. Esa, él se metió. Si uno siente que una prueba es demasiado grande para él, ¿qué tiene que saber? Número uno, puedo pasarla. Si no puedo pasarla, Dios me da la fuerza. Y si crees que no tienes fuerza, si ya intentaste, Hashem no te, o sea, Dios te pide a tus capacidades. No, pero entonces ya no viene que Dios no puede mandar una prueba que no puedas pasar. Dios manda una prueba que no puedes pasar, pero antes te manda la fuerza para que puedas. Esta no se la mandó. El satán llegó. O David Amelech, que él se la buscó. Les voy a contar una. Se si había un jaján. En Europa. Se llamaba Rab Maislish. Este jajam. Un jajam grande. Tenía dinero. Tenía mercancía. Hashem lo bendijo. Y este jajam. No juntaba Tzedakot para su yeshiva, para su knis, para sus instituciones. Él las mantenía. Era muy rico. Está de maravilla, ¿no? Cualquier jajam quisiera eso. Tenía negocios que redituaban. Él se mantenía y él mantenía su yeshiva o su institución que tenía. En una ocasión le ofrecieron un negocio millonario al jaján. Se trataba de importar madera desde donde él estaba, desde Europa hasta Rusia, que necesitaban madera en Rusia. Exportar. Exportar. ¿Qué, ne qué necesitaba hacer? Comprar la madera. Ahora él no le alcanzaba para tanta madera porque le pedían tres barcos llenos de madera. Entonces, puso literal todo su dinero ahí. Hasta se endeudó. Dijo, es el mejor negocio de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando llegue la madera, era llega la madera a Rusia y le pagan. No que a 90 días y a, No. ¿Eh? Como los clientes de hoy en día. ¿Cómo pagan? ¿Verdad o no? <risa> 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 Nada más llegaba la madera. Ajá. Llega, ¿eh? Exacto. llegaba la madera a Rusia y el jajam iba a ser más rico que antes era un pago increíble y no todos podían invertir él dijo es toda mi capital, no hay riesgo eran barcos buenos pasa un tiempo y se entera. hay una tempestad fuerte en el mar se hunden los tres barcos no hay negocio no hay madera, no hay, hay nada, seguro, pues. no hay seguro en aquel entonces. Pues le van a decir al jajá, ¿cómo le damos la noticia al jajá? Hazid, una persona mayor, invirtió ahí todo su dinero. No sabían cómo darle la noticia. Llegó un alumno muy allegado al jajá. Dijo, yo le voy a dar la noticia. Yo le voy a dar la noticia. Le dijo, Jajam, tengo una pregunta. Hay una Mishnah en Masejet Berahot que dice, Hayab Adam le bareja la Tobah, que Shem she me la Ra. Debe la persona bendecir a Dios por lo bueno y por lo difícil, por las buenas y por la... No es que hay malo. Cuando en nuestros ojos se ve malo, tienes que bendecir a Dios. Cuando una persona pierde un ser querido, ¿qué Berachá dice? Baruch, hatá, Hashem, elok, elom, Dayan Haimet Dios juzga para bien todo la Gemara dice cómo que la misma verajá para la alegría para la tristeza son dos cuando una persona tiene una alegría dice hayan, no yeman, yan, la semana, y cuando una persona tiene una pérdida dice Dayan Haimet Cómo que como que tiene que la persona decir la verajá así como bendice por lo bueno bendice por lo malo dice la Gemara no le be son verajos diferentes pero la tienen que decir con alegría con la misma alegría que uno dice Shehiyano cuando uno tiene que decir Shehiyano según la rajal, al estrenar algo algo importante con esa misma alegría tiene uno que decir Dayana Emmet, ¿es posible o es imposible? parece imposible con esa misma alegría se acerca este alumno al Jajam que se le hundieron los tres barcos y le dice Jajam no entiendo esta Gemara ¿me puede explicar? le dijo así textualmente lo que dice la Gemara así con la misma alegría que uno bendice por lo bueno, uno bendice por lo malo. Le dijo, ¿pero cómo, jajam? Le dijo, mira, te voy a explicar. Yo la semana pasada casé a mi hija. Le dijo, jajam, con la misma alegría que estaba yo bailando en la boda de mi hija. Con esa misma alegría, si algo me pasaría, tendría que agradecerle a Hashem. Le dijo, ¿cómo, jajam? Por ejemplo, a ver, diga, No sé, si tengo una pérdida, si algo bar minan, Dios no lo quiera. Tengo que saber que todo es de Hashem y con esa misma alegría. Tengo que decir la veraja. Le dijo el alumno, un ejemplo. Por ejemplo, los tres barcos que usted mandó a Rusia. ¿Qué pasaría si se hundieron? Hasbe Shalom, no pasó, pero ¿qué pasaría? Dijo, mira. barminan, Pero si pasaría, teóricamente, pues yo tendría que ponerme a bailar y decirle a Shem, Dios sabe. Le dijo Jajam: Pues póngase a bailar. Jaján. Porque, ¿qué cree? Se le hundieron los tres barcos con toda su mercancía. En ese momento, Jajam se pone blanco. Hola. Siéntate. Gracias. Esta la conozco Siéntate. Escucha un poquito de libretura. Claro que sí. Que Hashem te bendiga siempre. Le dijo: Pues. Muchas gracias. Que Hashem te bendiga. Gracias por tus palabras. Le dijo que... Eso. ¿Qué cree usted, Jajam? Se hundió todo, toda la mercancía. Póngase a bailar. ¿Qué bailar? Jajam se pone blanco. Se le corta la respiración. Pum, se desmaya. Se desmaya. Se desmaya. Atzala. Alcohol. Lo tratan de reanimar un poquito. Abre los ojos dijo, jajam, ¿cómo está? ¿Qué, ¿qué pasó? no, es que los barcos pum, se vuelve a acordar se vuelve a desmayar un jajam grande les dio miedo tenía de edad avanzada que va no le vaya a pasar algo así tres veces se desmaya cuatro veces se desmaya no saben qué hacer con él les da miedo que algo malo pase se acerca un alumno y le dice al oído jajam no es cierto no se le hundió nada todo está bien era nada más una pregunta teórica en ese momento el jajá regresa ¿verdad? regresa en sí había uno tan negativo que en vez de regresar en sí regresaba en no esa era una verdad pero él regresa en sí Baruch Hashem se tranquiliza le dan una coca Baruch Hashem que todo está bien y le dicen a esta persona le dice, ¿cómo sabes que no se hundió? Le dijo, estoy seguro que no se hundieron los barcos. Yo estoy seguro. A ver, manden a revisar. Mandaron a checar anteriormente, no sé, de la manera que se podía checar. Y efectivamente no se habían hundido los barcos. Se hundieron otros barcos. Los del jajam no. Le preguntaron a esta persona, ¿tú cómo sabes que tienes Ruach HaKodesh? Dijo, no, muy fácil. Este jajam tiene emuna. Es un jajam que cuando habla de fe, lo habla de su corazón. Cuando yo vi que prácticamente no tenía fuerzas para pasar la prueba. ¿Qué entendí? No puede ser. Dios no le puede mandar algo que Él no puede pasar. Estaba seguro que no se le hundió. Y efectivamente. Entonces cuando nosotros en la vida nos pasa algo, sepamos que viene de Hashem con todo cariño para nuestro bien, para nuestro bien personal. Y que nunca uno debe perder la esperanza. Vean lo que cuenta aquí la Gemara. Había un rey que era un tzaddik muy grande. Que se llamaba Hezkiah. Hezkiahu o Llegó el profeta. Se llamaba Yeshayahu Benamuts. Que es un profeta. No un señor que está hablando. Que no sabe nada. Es Uzu. ¿quién es un moped de ahí? No. Es un profeta que habla la palabra de Hashem. Ko amar Hashem le dijo el profeta yeshayahu enamut así cuenta la gemara en la página 10. de kimeta ta vete despidiendo de tu familia porque te vas a morir y no vas a vivir pregunta a la gemara porque dice kimeta ta te vas a morir y no vas a vivir si te vas a morir pues seguro que no va a vivir dijo no se va a morir en este mundo Veloti Hie la haba ahora no vas a tener olam ve y dile Hizkiah era un chadí grandísimo él tendría que ser el Mashiach para que me entiendan Dios lo iba a escoger como el Mashiach porque era un tzaddik, nada más que él no fue el Mashiach porque no le cantó suficiente a Shein hace poco yo di una clase del Mashiach literal ¿eh? y alguien me habló a mi, a mi celular era viernes en la tarde me dijo, Hola, que... me dijo yo creo que tú eres el Mashiach así me dijo le dije, espérame tantito, no cuelgues. Lo pongo en altavoz, le dice, Sharon, ven para acá. Nada no, más para que oigas quién es tu esposo. <risa> <risa> más respeto. ¿Qué? ¿Qué dijiste? <risa> ¿Qué? ¿Qué dijiste? <risa> Dilo en fuerte. Luego mi esposo dice, no, ah, tú que A ver, yo, el magia papá. Así es que tranquilo. Le dije. Así que cuadra, <risa> <risa> Exacto. Le dije otra vez. Le dije, ya, luego le dije a mi esposa que se vaya. Le dije, siento decepcionarte, pero yo no soy el magía porque yo soy Leví <risa> tiene que ser Israel tiene que ser descendiente de David Amel Hizquiao iba a ser el Mashiach pero le llegó el profeta y le dijo tú ni olamas ni olamas por si Tzadik dijo es que no te casaste no te casaste ahora no estamos hablando de alguien que no se puede hay gente que no encuentra su Shiduj para él no es Haram estamos hablando de alguien lleva saliendo años, bueno ya cásate no, es que me da miedo ¿por? no, es que dicen que luego cambian así me dicen los chavos es que luego cambian, ¿cambian o no? todos cambiamos todos Entonces, Dice, todos cambiamos hay una mujer, le dijo a su esposo ¿sabes qué? cuando nos casemos todos tus problemas yo te voy a ayudar todos tus sufrimientos, yo te voy a apoyar entonces le dice el hombre ¿de qué me hablas? yo no tengo ni problemas ni sufrimientos Dijo te dije que cuando nos casemos <ríe> cuando nos casemos ya vas a ver la que te espera papá. entonces le dijo Gizquiao a Melech le dijo Gizquiao a Melech ¿sabes por qué no me casé? porque yo tengo Ruah HaKodesh ¿qué es Ruah HaKodesh? inspiración divina y yo vi con Ruah HaKodesh que voy a tener hijos Reshaim. ¿No es buen argumento? ¿Casarse para tener hijos Reshaim? ¿Qué opinas? No está bien. ¿Para qué quiere uno traer hijos malvados al mundo? No que él le dijo Yeshayá, muy bien, Marcos. Dijo, eso no es tu problema. Hashem dijo, cásate, tú no hagas cuentas. Le dijo, Heiskiyahu, está bien. Yo soy un tzadik. No por presunción, él se conocía a sí mismo. Y tú tienes una hija que también es tzadiket. Dame a tu hija. Y a lo mejor, mi zehut, y el zehut de ella, va a provocar que tengamos hijos buenos. Llegó Yeshayahu y le dijo, no estás entendiendo, papá, no estoy, estoy diciendo yo, Dios dijo que ya está sentenciada tu muerte, ya está sellada, no hay manera. ¿Qué le dijo Yeshayahu? Le dijo, ¿sabes qué? Salte de aquí, vete, no me bajes la moral mi Yo así recibí de mi papá, que recibió de su papá. Aunque sea que una persona tenga una espada filosa en su cuello, que nunca deje de rezar. se volteó, rezó, no nada más vivió, vivió varios años, se casó y sí tuvo hijos, Reshay. Sí, tú. ¿Saben qué le dijo Hizkiyahu a Hashem? ¿Qué le dijo Hizkiyahu a Dios? Dios, por favor, recuerda las cosas buenas que yo he hecho. Hay varias opiniones en la Gemara. ¿Qué cosas buenas hizo? Y con esto termino la clase. Cuando Dios dijo esto, ¡wow! No, sí, claro que sí. ¿Qué, qué bueno hizo Hizkiyahu? Hizkiyahu, ganaz sefer refuot. Había un libro de todas las... Así dice... Ama Levi, Sefra Refut". Había un libro de todas las curaciones del mundo. Todas las enfermedades del mundo se pueden curar con ese libro. ¿Es un libro bueno o no? No existirían hospitales. No exist, había uno en silla de ruedas. Dice, Abre, le tocaba la puerta a Hezquiá, lee estos pesuquín, se paraba y empezaba a caminar. Había uno, tenía una enfermedad terminal... Come, a, a ver, ¿qué, ¿qué tienes? ¿Le duele acá? ¿Que se tome esta plantita con esto, esto? ¡Pum! Se, todos se curaban. ¿Quién hizo el Sefer Ar Refuot? Hay varias opiniones. Hay quien dice que lo hizo... Que, que lo hizo... ¿Qué, eh, Aquí trae varias opiniones. Hay quien dice que no en la Teba. Hay quien dice que lo hizo Shalomu Amelech o Moshe Rabbenu. No importa. Pero Hizkiahu Amelech, ¿Qué hizo? escondió el libro de las curaciones y Hashem le dijo ah, escondiste el libro de las medicinas y de las curaciones col acabó te curo eh, no, o sea no te curo no, si estaba enfermo no vas a morir y vas a vivir ¿alguien me puede decir qué tiene de bueno esconder el libro de las curaciones? Ya no había, ya no había. nadie se dirigía a Hashem nadie abría un solo teilim. el que tenía una enfermedad iba a la casa de Hizkiah le tocaba la puerta, había fila, y todos se curaban de todas las enfermedades. Escondido. El que sabe no dice, y el que dice no sabe. Y como yo sé, no les voy a decir Escuchen bien. ¿Sabes por qué Hizquiao Amelech vivió más tiempo? Porque le dijo a Dios, te traje a tu, te los, te regresé a tus hijos a ti. Antes, el que tenía un problema de salud, que son de los problemas más grandes de la vida, que todos tengamos salud siempre, Amén. iba con jizquiá, leía, hacía, se curaba. Nadie rezaba, nadie abría un teilim. Y no está correcto. ¿Por qué? Porque uno tiene que dirigirse a Shem. Y la muerte era muy dolorosa, porque muchas veces las enfermedades limpian para que la muerte no sea tan dolorosa. Escuchen, hay veces gente que se murió con una enfermedad, fue por su bien, porque hizo caparaz. Y hay veces, estas enfermedades aquí, hacen que llegue limpio allá. Pero como no había eso, no era bueno. De aquí que aprendemos, que jamás hay que perder la esperanza, nunca. Que aún cuando uno dice, es que con esta prueba ya no puedo. Si Hashem te la mandó, puedes. Es que el doctor ya dijo que no hay manera. Con todo respeto al doctor, el doctor quedé, diagnóstico que el doctor dé pronóstico pero que no de veredicto veredicto de Hashem es que ya no ya el doctor dijo que ya no hay había una señora le dijo al doctor doctor es que mi esposo está muy mal va a tener cura o no claro va a tener cura entierro velorio todo va a tener <risa> ¿Qué hace uno ante este ante este pronóstico ante este diagnóstico del doctor pierde la esperanza no hay que perder la esperanza nunca. Yo me toca ir. Una de las cosas difíciles es acompañar a gente en momentos duros. Yo les digo, el pueblo de Israel nunca pierde esperanza a un milagro. A veces pasan, a veces no. Pero Hashem puede hacer que pasen. Y cualquier prueba que uno llega a ella, o uno puede pasarla, o uno no puede pasarla, pero Dios le da la fuerza para pasarla. Porque había uno que también, que llegó al hospital con el doctor. Entonces le dijo, doctor, estaba toda la familia muy preocupados. Dígame, por favor, ¿cómo está? Le dijo, la verdad, le tengo muy malas noticias de su mamá. Le dijo, no es mi mamá, es mi suegra. Le dijo, entonces tengo excelentes noticias. Venga, se las... <risa> que jamás perdamos las esperanzas, porque todas las pruebas que nos manda Kadosh Barujú Podemos pasarlas. Cada tefilá hace la diferencia y la emuná lo es todo y lo más básico para israel Gracias a todos, que tengan todos pura verajarra.